0: hola estás escuchando la biblia en un año esto es el día 228 y estamos terminando el libro de Miqueas leyendo los capítulos 5 al 7 y el salmo 72 Miqueas 5 reúne ahora tus tropas hija de guerreros han puesto sitio contra nosotros con una vara herirán en la mejilla al juez de israel pero tú belén efrata aunque eres pequeña entre las familias de Judá, de ti me saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, y sus orígenes son desde tiempos antiguos, desde los días de la eternidad. Por tanto, él los abandonará hasta el tiempo en que dé a luz la que ha de dar a luz. Entonces el resto de sus hermanos volverá a los israelitas». Y él se afirmará y pastoreará su rebaño con el poder del Señor, con la majestad del nombre del Señor su Dios, y permanecerán, porque en aquel tiempo él será engrandecido hasta los confines de la tierra. Él será nuestra paz. Cuando el Asirio invada nuestra tierra y cuando pisotee nuestros palacios, levantaremos contra él siete pastores y ocho príncipes del pueblo. Y ellos pastorearán la tierra de Asiria con espada, la tierra de Nimrod en sus puertas. Él nos librará del Asirio cuando invada nuestra tierra y pisotee nuestro territorio. Entonces el remanente de Jacob en medio de muchos pueblos será como rocío que viene del Señor, como lluvias sobre la hierba que no espera al hombre ni aguarda a los hijos de los hombres el remanente de jacob será entre las naciones en medio de muchos pueblos como león entre las fieras de la selva como leoncillo entre los rebaños de ovejas que si pasa pisotea y desgarra y no hay quien libre se alzará tu mano contra tus adversarios y todos tus enemigos serán exterminados y sucederá en aquel día declara el señor que exterminaré tus caballos de en medio de ti también destruiré tus carros exterminaré además las ciudades de tu tierra y derribaré todas tus fortalezas exterminaré las hechicerías de tu mano y no tendrás más adivinos exterminaré tus imágenes talladas y tus pilares sagrados de en medio de ti y ya no te postrarás más ante la obra de tus manos arrancaré tus aceras de en medio de ti y destruiré tus ciudades y con ira y furor tomaré venganza de las naciones que no obedecieron. Oigan ahora lo que dice el Señor. Levántate, litiga con los montes, y oigan las colinas tu voz. Oigan, montes, la acusación del Señor, y ustedes, perdurables cimientos de la tierra, porque el Señor tiene litigio contra su pueblo, y con Israel entablará juicio. Pueblo mío, ¿Qué te he hecho o en qué te he molestado? Respóndeme, pues yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a Miriam. Pueblo mío, acuérdate ahora de lo que tramó Balac, rey de Moab y de lo que le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias del Señor con qué me presentaré al señor y me postraré ante el dios de lo alto me presentaré delante de él con holocaustos con becerros de un año se agrada el señor de millares de carneros de miriadas de ríos de aceite ofreceré mi primogénito por mi rebeldía el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el señor de ti solo practicar la justicia amar la misericordia y andar humildemente con tu dios la voz del señor clamará a la ciudad prudente es temer tu nombre escucha oh tribu quien ha señalado su tiempo hay todavía alguien en casa del impío con tesoros de impiedad y medida escasa que es maldita puedo justificar balanzas falsas y bolsa de pesas engañosas porque los ricos de la ciudad están llenos de violencia sus habitantes hablan mentiras y su lengua es engañosa en su boca por eso yo también te haré enfermar hiriéndote asolándote por tus pecados tú comerás pero no te saciarás y tu maldad estará en medio de ti Apartarás pero nada salvarás Y lo que salves yo lo entregaré a la espada Sembrarás pero no cegarás Pisarás la oliva pero no te ungirás con aceite Y la uva pero no beberás vino Han sido guardados los estatutos de Omri Y todas las obras de la casa de Acab, Y andas en sus consejos Por tanto te entregaré a la destrucción y a tus habitantes a la burla. Ustedes tendrán que soportar el oprobio de mi pueblo. ¡Ay de mí! Porque soy como los recogedores de fruto de verano, como los rebuscadores en la vendimia. No hay racimo de uvas que comer, ni higo temprano que tanto deseo. Ha desaparecido el bondadoso de la tierra, y no hay ninguno recto entre los hombres. Todos acechan para derramar sangre, unos a otros se echan la red. Para el mal, las dos manos son diestras. El príncipe pide, y también el juez, una recompensa. El grande habla de lo que desea su alma, y juntos lo traman. El mejor de ellos es como un zarzal, y el más recto, como un seto de espinos. El día que pongas tus centinelas tu castigo llegará. Entonces será su confusión no se fíen del vecino ni confíen en el amigo de la que reposa en tu seno guarda tus labios porque el hijo trata con desdén al padre la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra los enemigos del hombre son los de su propia casa pero yo pondré mis ojos en el señor esperaré en el dios de mi salvación mi dios me oirá no te alegres de mí, enemiga mía. Aunque caiga, me levantaré. Aunque more en tinieblas, el Señor es mi luz. La indignación del Señor soportaré, porque he pecado contra Él, hasta que defienda mi causa y establezca mi derecho. Él me sacará a la luz, y yo veré su justicia. Entonces mi enemiga lo verá, y se cubrirá de vergüenza la que me decía, ¿Dónde está el Señor tu Dios? Mis ojos la contemplarán. Entonces será pisoteada como el lodo de las calles. Viene el día para la edificación de tus muros. Aquel día se extenderán tus límites. Viene el día cuando ellos vendrán hasta ti, desde Asiria y las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río, de mar a mar y de monte a monte y la tierra será desolada a causa de sus habitantes por el fruto de sus obras. Pastorea a tu pueblo con tu callado, el rebaño de tu heredad que mora solo en el bosque, en medio de un campo fértil. Que se apacienten en Bazán y Galaad, como en los días de antaño. Como en los días de tu salida de la tierra de Egipto, te mostraré milagros. Verán las naciones y se avergonzarán de todo su poderío. Se pondrán la mano sobre la boca, sus oídos se ensordecerán. Lamerán el polvo como la serpiente, como los reptiles de la tierra. Saldrán temblando de sus fortalezas, al Señor nuestro Dios vendrán llenos de miedo y temerán delante de ti. ¿Qué Dios hay como tú, que perdona la iniquidad y pasa por alto la rebeldía del remanente de su heredad? ¿No persistirá en su ira para siempre? porque se complace en la misericordia. Volverá a compadecerse de nosotros, eliminará nuestras iniquidades. Sí, arrojarás a las profundidades del mar todos nuestros pecados. Otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia, las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Salmo 72 Oh Dios, da tus juicios al Rey y tu justicia al Hijo del Rey. Juzgue él a tu pueblo con justicia y a tus afligidos con equidad. Traigan paz los montes al pueblo y justicia a los collados. Haga el Rey justicia a los afligidos del pueblo. Salve a los hijos de los pobres y aplaste al opresor. Que te teman mientras duren el sol y la luna, por todas las generaciones. Descienda el rey como la lluvia sobre la hierba cortada, como aguaceros que riegan la tierra. Florezca la justicia en sus días y abundancia de paz hasta que no haya luna. Domine él de mar a mar y desde el río Éufrates hasta los confines de la tierra. Dobléguense ante él los moradores del desierto y sus enemigos laman el polvo los reyes de Tarsis y de las islas traigan presentes, los reyes de Sabá y de Seba ofrezcan tributo, y póstrense ante él todos los reyes de la tierra, sírvanle todas las naciones, porque él librará al necesitado cuando clame, también al afligido y al que no tiene quien lo auxilie, tendrá compasión del pobre y del necesitado, y la vida de los necesitados salvará rescatará su vida de la opresión y de la violencia y su sangre será preciosa ante sus ojos que viva pues y se le dé del oro de sabá y que se ore por él continuamente que todo el día se le bendiga haya abundancia de grano en la tierra en las cumbres de los montes su fruto se mecerá como los cedros del líbano que los de la ciudad florezcan como la hierba de la tierra sea su nombre para siempre, que su nombre se engrandezca mientras dure el sol, y sean benditos por él los hombres. Llámenlo bienaventurado todas las naciones. Bendito sea el Señor Dios, el Dios de Israel, el único que hace maravillas. Bendito sea su glorioso nombre para siempre. Sea llena de su gloria toda la tierra. Amén y Amén. Aquí terminan las oraciones de David, hijo de Isaí. Amén. Bien, hoy leímos la segunda parte del de profeta Miqueas, los capítulos 5 al 7. Y en Miqueas capítulo 5 encontramos una de esas profecías improbables que Jesús cumplió. Miqueas 5.2 dice que de Belén Efrata saldría un pastor, un rey pastor que traería finalmente paz al pueblo que pastorearía y hay dos cosas interesantes que deberíamos observar la primera es que no hay que ignorar lo tremendo que es que se mencione acerca de un rey lo cual es símbolo de poder soberanía se menciona que este rey es también un pastor y un pastor es un trabajo humilde un trabajo sucio y esta es la identidad de jesús jesús es nuestro rey y pastor él es soberano, Él es excelso, Él es sublime, pero Él también es humilde, es amoroso. Él está a nuestro nivel, está a nuestro alcance. Y lo segundo a notar es que haya salido de Belén, un lugar tan improbable. Y vemos en Mateo capítulo 2, aquí en el Nuevo Testamento, cómo los escribas y los maestros de la ley citaron a Miqueas para demostrar que el Mesías nacería en Belén. Y cuando le preguntan a Herodes dónde está el rey que ha nacido, porque vimos su estrella y lo vinimos a adorar, dice que el rey Herodes se turbó. Esto está en Mateo 2, 1 al 2. Y entonces el rey reunió a los sacerdotes, a los escribas y averiguó dónde había de nacer el Cristo. Y el verso 5 dice y ellos le dijeron en Belén de Judea, porque así está escrito por el profeta y tú Belén, tierra de Judá. De ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará mi pueblo Israel. Entonces los maestros de la ley habían estudiado, habían escudriñado las escrituras para ver dónde nacería el Mesías y ciertamente nació en Belén. Ahora, Belén significa la casa del pan. Y el pan antiguamente era más que un complemento para la comida, era casi la base alimenticia. Entonces, tener pan significaba provisión, que había vida, ¿verdad? Y para el pueblo de Israel, el pan era especialmente importante porque el pan les recordaba que el pan que cayó del cielo, el pan era también un recordatorio de esa provisión de Dios, incluso en medio del desierto. Ahora, mira a Jesús cómo se hace llamar. En Juan capítulo 6, versos 33 al 35, dice, porque el pan de Dios es el que baja del cielo y da vida al mundo y jesús les dijo en el 35 yo soy el pan de vida y el que viene a mí no tendrá hambre y con esta afirmación jesús nos está diciendo algo tremendo lo primero es que él viene de dios él es el pan de dios y él mismo es ese pan y él está abriendo los brazos para que todo aquel que quiera saciar su hambre pueda venir a él Ahora. Su lugar de nacimiento no fue un accidente Él nació en Belén, en la Casa del Pan Allí nació nuestro Salvador De la Casa del Pan salió el pan de vida Y Miqueas también nos dice Que este gobernador y este pastor y rey Tiene sus orígenes desde tiempos antiguos Desde los días de la eternidad ¿Cuáles son esos días? ¿Cómo podríamos medir los días de la eternidad? Si eternidad precisamente significa que no puede ser medido por el tiempo Bueno, Miqueas nos está diciendo que este rey, este pastor Que Jesús, el que nació en Belén en la casa del pan No es un hombre común y corriente Él tiene un origen eterno Y el único eterno sabemos que es Dios Entonces Miqueas está profetizando Que aquel que gobernaría y que reinaría sobre Israel Y nacería en Belén era dios mismo aquel que viene desde la eternidad es humilde es un rey y es un pastor y además nos dice el versículo 5 del capítulo 5 que este rey pastor vendría con el poder del señor y con la majestad del nombre de dios entonces este rey portaría la majestad del nombre de dios este rey nos queda ahora más claro es dios mismo reinando en la tierra en forma de hombre Dios decidió venir a este mundo y nacer de una mujer en Belén de Efrata ahora ¿qué es lo que espera este rey de nosotros? ¿qué espera este rey de Israel? Miqueas capítulo 6 verso 8 dice él te ha declarado oh hombre lo que es bueno y qué es lo que demanda el Señor de ti solamente practicar la justicia amar la misericordia y humillarte delante de Dios entonces todo esto que este rey espera de nosotros es a su vez una obra que solamente él puede provocar. Es una obra que solamente Cristo puede lograr en nuestras vidas porque él es el que nos justifica. Y además él es quien nos enseñó la misericordia y la humildad. Entonces nuestro rey nacido en Belén no solamente viene a dictarnos órdenes, sino que él viene a provocar un cambio en nuestros corazones que hace que sea posible que obedezcamos los estatutos que Él tiene para nosotros. Y bueno, finalmente terminamos leyendo ese capítulo 7, donde vemos lo que mencionamos en el episodio anterior de la Biblia en un año, que hay profecías que tienen un doble y aún un triple cumplimiento. Y vemos que el capítulo 7 nos está hablando de algunas palabras de las cuales podremos ver un cumplimiento en esa segunda venida de Jesús. El capítulo 7 versos 1 al 7 nos están mostrando que el regreso de nuestro rey Jesús será precedido por una apostasía global, es decir, una rebeldía que ocurrirá a nivel global, habrá una epidemia de maldad, habrá rebelión y además habrá persecución sobre la vida de los hijos de Dios. También el capítulo 7 de los versos 8 al 17 nos está mostrando que cuando el rey regrese, él restaurará a Israel a esa gloria que se le había prometido. Y se nos muestra cómo el rey Jesús, nuestro rey, reinaría la tierra a partir de su trono en Jerusalén. Y luego vemos de los versos 18 al 20 que la venida de nuestro rey Jesús será anticipada por un remanente justo. Es decir, aún si hay una rebelión global y si hay apostasía global... Dice acá en Miqueas que habrá un remanente justo, el cual será perdonado de todos sus pecados y será salvado del pecado. Y Dios va a colocar a este pueblo suyo fuera del alcance del pecado. Esto lo vemos en el capítulo 7, en los versos 18 al 20, donde se nos está mostrando que la prioridad del corazón de Dios es el amor. Dice que su mayor placer es amar. Y Él se compadecerá de nosotros al punto que echará nuestros pecados al fondo del mar. Ahora sabemos que en su primera venida vimos parte del cumplimiento de esta promesa. Jesús ya venció al pecado y por lo tanto nosotros ya no caminamos esclavizados al pecado. Sin embargo, todavía somos susceptibles a caer en tentación. Pero nosotros tenemos una esperanza el día de hoy. Así como dice el capítulo 7, verso 7, he puesto mi esperanza en el Señor, espero en el Dios de mi salvación. Y nuestra esperanza, mientras fijamos nuestros ojos en el Señor, es saber que Él escucha nuestras oraciones y también saber que un día Él regresará en gloria y que finalmente todo poder y todo indicio del pecado en nuestras vidas será completamente exterminado y veremos toda la tierra y a Israel ser restaurados a la gloria que se le prometió. Señor, hoy te damos gracias por tu palabra, gracias por tus promesas. Gracias por hacer una casa en medio de nosotros, por venir a morar en nuestras vidas y en nuestros corazones. Gracias porque naciste en Belén, de la casa del pan saliste para ser nuestro pan de vida que sacia nuestros corazones, que suple todo y que lo llena todo. Hoy te agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Mañana nos vemos.